0: Беседы о главном в студии Латвийского радио 4 журналист Людмила Валинска. Здравствуйте. Вся наша жизнь состоит из желаний. Тайных и явных, реальных и несбыточных, каждодневных и оригинальных. Мы бы не развивались, не двигались вперед, не совершали хороших ну или плохих дел, если бы не наше желание. Однако задумывались ли вы, что это такое желание? Можем ли мы ими управлять, а не просто следовать? Как наши желания подчас не окрыляют, а портят нам жизнь, заставляя в прямом смысле совершать неблаговидные поступки. И вообще, желание – это свобода воли, дарованная нам Богом, или сети, в которые попадает наша душа? Сегодня в беседах о главном принимают участие последователь учения Адвайта Веданта Ансис Юргис Табингис. Добрый день. Добрый день. И Равин Ури Суперфин.
2: Добрый день.
0: А тему я сформулировала так – Власть желаний. Как научиться ими управлять. И мы начинаем наш разговор. Вы знаете, как-то не очень хотят участники беседа главным обсуждать книгу Иова сколько не предлагала, вот как-то они обходят эту тему. Кажется, им она, наверное, грустной или сложной. А ведь в ней много поучительного. Например, «Чего я боялся, то и пришло ко мне». Книга Иофа 3.25. Что вы думаете по этому поводу? Ури, вы часто боитесь своих желаний?
2: В принципе, правильным ответом будет предварить некое вступление мировоззренческое, которое поможет и в дальнейшем понимать мои ответы. И вступление будет очень коротким и простым. Наше мировоззрение таково, что как бы не был устроен мир, это я как бы делаю некий реверанс в сторону своего визави, как бы он не был эфемерен и так далее, тем не менее, само его устройство нам намекает на то, что мы должны как-то с ним контактировать и как-то извлекать из него волю Всевышнего и исследовать ей. Поэтому для нас желание – это всегда еще вариант служить Всевышнему и использовать эту силу, которая сидит в нас и периодически просыпается, для того, чтобы каким-то образом волю Творца и удовлетворить ее, ей соответствовать. И поэтому для нас желание – это не что-то страшное. Часто это действительно желания достаточно. Могут быть темными, сильными, слишком сильными. Значит, в таком случае Эдгар, он более сильный. Значит, задача более сложная. Но, тем не менее, достаточно у нас позитивный взгляд на желание в целом. И вопрос работы, вопрос усилий над этим. Но так или иначе, любое желание для нас ⁇ это только лишь возможность пере... отформатировать себя еще немножечко под волю Творца.
0: А желания, откуда вообще они, они чьи, они ваши? Как да. в удоизме?
2: Само присутствие желания, оно действительно физиологически необъяснимо откуда вдруг человек берет? Ладно, он хочет есть, а иногда желания бывают намного более сложными, и таким образом желание одно из нескольких, как мне кажется, свидетельств того, что у нас есть душа. Оно нет какого-то органа, которому мы могли бы
0: отнести отнести, это вот вот самое желание.
2: Это чувство, оно просыпается, внутри нас и является неплохим свидетельством присутствия души, а если это душа, то, соответственно, души бывают более высокими, менее высокими, уже зависит. Но так или иначе, сам этот импульс, он, безусловно, может быть богоугоден, только уже от человека зависит, как он его применит.
0: Вы согласны, уважаемый Антос?
1: Это очень интересный вопрос. Несколько тем. Там, первое это была цитата, потом уже откуда берутся желания, да, или наши, или они. Но вы читали книгу Иова? Ну. Или нет? Вам Очень давно и не сказал бы, но там вот я боялся, и это исполнилось. То есть у меня было желание, чтобы это не произошло. Да. Но самое интересное, что это с двух сторон можно посмотреть. Очень часто, с такой классической даже нашей психологии, что наш разум не понимает предлога «не», «я не желаю». Просто если человек говорит «я не желаю» или человек говорит «я желаю», это одно и то же для подсознания.
0: Ну почему? Мне кажется, в таком случае подсознание как бы притормаживает. Нет,
1: там есть очень сильное эмоциональное вовлечение в тему. И там без разницы, я очень чего-то желаю или очень чего-то не желаю. А эмоциональная составляющая одинаково сильная. И поэтому все происходит так, что ну давай испытывай, давай, давай встречайся со своими желаниями, и это такой закон природы, это просто природа так действует. Но с другой стороны, если посмотреть то, скажем, вот есть бизнесы. Если твои желания тебя не пугают, то они не слишком серьезные. Но это да. совсем с другой стороны. Так что желание и страх там, он всегда присутствует. Вот если я желаю чего-то очень хорошего, то я боюсь, что это не случится. Если я желаю боюсь чего-то очень... неприятного, что я опять боюсь, что это случится. Так что там идут рука об руку все время вместе. То есть вы считаете, что человек притягивает таким образом? Да, это так. Притягивает такие ситуации, о которых он очень-очень много думает.
0: Ну, опять-таки, вопрос к вам, откуда вообще он их притягивает?
1: Кто за этим следит? Ну, нет такого. Это просто закон природы. Нет такого, кто за этим следит. Ну, нет такого надзирателя или нет такого диспетчера или кого-то такого. Это просто закон природы. И откуда берутся желание? Самое интересное, что по некоторым теориям вообще-то желание является изначальной причиной того, что мы вообще-то явились на этом свете, что мы родились, потому что но у Это не нас... наше же желание. Нет, это было наше желание, но мы об нем не помним. Это было наше желание до рождения. Это по вашей теории? Да. Это не только по мне. Есть несколько таких интересных теорий, что я желаю испытывать эту же земную жизнь. Вот все отношения между людьми, вот этот климат, это общество, эту среду. И это вот как раз это желание и дает повод рождению. И мы вот родились вот такие уже из-за желания. Равин
2: тоже так считает? Юдаизм считает, что... Собственно, у нас это написано в «Поучение отцов», очень известный трактат и вне нашей религии, он напишет, что «Аль-Курххатанулат» – ты рождаешься не по своей воле, просто с небес решают, что этой душе пришло время прийти, и боюсь, что там не считаются желанием души. Да если это желание у нее? Она находится в идеальном для душ месте. Ей явно ничего такого мне не достает» чтобы оказаться здесь. Для души, конечно, здесь страшно дискомфортно. Есть даже один из наших мудрецов, который объясняет, почему дети кричат, когда они рождаются. Кроме физической причины, что просто легкие какое-то как-то раскрываются, они кричат просто потому, что душа в шоке от того, что вдруг появляется трехмерность, какие-то ограничения, холод, свет, раздражители. Все такое грубое, физическое, чего раньше не было вокруг нее.
1: То есть есть два варианта. Да, но, но вот как раз вот эта среда с ограничением, что там в душе делать? Если там все в порядке, то что там делать? Ну, скажем, вот в таком раю, где все-все-все в порядке, там можно жить, там времени нет, или оно происходит как-то совсем другим образом, там можно жить тысячу лет, две тысячи лет, но там ничего интересного, там все в порядке, там сколько можно наслаждаться раем. И вот если мы говорим о существовании отдельных душ, то они ведь тоже хотят развиваться. А для того, чтобы развиваться, должны быть условия. Скажем, для того, чтобы развивать такую штуку, как сострадание или такую штуку, как прощение, способность прощать или любовь к ближнему, мы должны создать условия, где это возможность проявить эти качества. Если там все в порядке, то это очень легко любить своего ближнего, прощать. А чтобы прощать, должно быть какое-то деяние против меня. А если там все хорошо, то там это невозможно... Ну, то есть вы развивать считаете, что
0: душа хочет
1: развивать вот именно вот эти вот качества. Да. А не, не
0: какие-то другие. Допустим, другие... обманывать там
1: других, например... По некоторым теориям... Я не совсем на сто процентов. но по некоторым теориям это вот, если я душа, я хочу развивать способность прощать, то я должен иметь каких-то партнеров, которые будут мне делать больно и дать мне возможность им прощать. Потому что как иначе Какие я Какие могу... <связывая> мудрые души <связывая> в Адвайте Веданте. Да, но это не совсем Адвайте Веданте. Ну хорошо, буддизм и, и так далее.
0: Вопрос у меня такой. А вообще вот желание, оно освобождает или закобаляет
2: У нас огромное количество ограничений. Наше тело — это ограничение. Окружение нашей, стены, в которых мы находимся, обстоятельства, в которых мы пребываем. Есть множество ограничений, и желание это одно из таких ограничений, которое, опять же, можно использовать как трамплин. Поэтому да, оно ограничение. Нет, это неплохо.
0: То есть получается, что оно и освобождает, и где-то нет. У нее есть
2: потенциал, опять же, сделать человека духовнее. Просто надо его перепрофилировать на воле Творца.
1: Да, это интересный вопрос. Потому что, с одной стороны, такое повседневное понимание — это есть суть свободы в том, что я могу исполнять все свои желания или мои желания исполняются. Я могу делать что угодно, сколько угодно, с кем угодно, когда угодно, где угодно. То есть все желания исполняются. Но вот я как раз перед этой передачей нашел этот рассказик, я прочитаю, и он такой поймала золотая рыбка старика и говорит ему человеческим языком. «До тех пор, старик, пока у тебя будут желания, я буду их все их исполнять. А как только желаний не станет, я тебя отпущу, и ты станешь свободным». То есть есть одна свобода. Это низшая свобода. Это свобода исполнять желания. Мы страдаем, когда, вот, как коллег говорит, есть ограничения, и наше желание как-то невозможно исполнять. То есть я хочу поехать на море, и нет возможности. Вот я страдаю, что мое желание не исполняется. Но это такой низший уровень, и мы боремся с ним, чтобы расширить свои границы, чтобы я мог выполнять свои желания, и чтобы не было ограничений. Но совсем другой уровень — это уровень свободы от желаний. И это настоящая свобода, это свобода от желаний.
0: Ну а это не грустно, так не скучно же это жить? Вот так, Нет у меня желания, например.
1: Но... Это здесь есть две возможности. С одной стороны, если у меня нет желания, это может быть признак такой депрессии или что-то такого. Но там это не всегда так, что нет желаний. Просто человек уже не верит, что его желания имеют смысл, что они когда-то исполнишь, что их можно исполнить. Он отказался от этого. Но у него есть желание. Он просто об этом не говорит, и вслух говорит, он обманывает сам себя, обманывает других. Он говорит, у меня нет никакого желания. Но этот э, другой конец ⁇ это освобождение от желаний. Это когда я настолько свободен, что нет ничего такого, чего я бы желал. То есть уже хорошо, и все хорошо. Это действительно свобода. То есть свобода не выполнение желания, а свобода от желания. И даже если у меня есть какое-то желание, оно исполняется, не исполняется, без разницы, я все равно себя чувствую счастливым. В иудаизме вообще вот отсутствие желания это хороший
0: признак или плохой? Ну, это нормально?
2: Опять же, желание это некая данность. С одной стороны, кто бы говорил, мы делаем обрезание детям, то есть мы как бы тоже не. Но это как бы воля Творца сделала исключение. А в целом, восприятие иудаизма в окружающей среды, оно все это инструмент, который надо использовать. Поэтому, конечно, можно сесть посреди поля и представить над собой виллу. Можно ее построить. Я вижу тут как бы два подхода. Иудаизм, он за то, чтобы эту виллу построить. Тем более, что как бы уже разложены тут и кирпичи, и доски, все существует. Осталось лишь только, как говорится, взять молоток и начать это делать. К тому же, вроде как у нас это выражено в Торе, как и воля Творца. Все заповеди не так или иначе, хоть они и не действительно, и это я соглашусь, они не делают акцент на результате. Практически нет заповедей, которые бы требовали результата. Они всегда одными глаголами а значит, «главное действие». Но, тем не менее, это действие, оно долженствует случиться. Их достаточно много, 613. Исполняются? Многие неактуальны по той или иной причине. Вне земли Израиля, нет храма и так далее. Обстоятельства у него всех такие. Статусность разная у людей. Поэтому, конечно, после всех отсечений получается штука 200, скажем, для обычного человека, как я. Таких актуальных, ежедневных.
0: Есть желание исполнять все эти заповеди?
2: И еще раз, задача – это желание приобрести. Это не получается сразу.
0: Должно быть желание. Да. Уважаемый Ансис говорит, что желание не должно
1: быть. Нет, я это не говорил. Мы говорили о свободе. Дает ли желание свободу? Я не говорю, что должно, не должно. Они существуют, они есть. Они дают, они дают. Вы сказали, что
0: хорошо вообще без желания. Это Это, полная свобода.
1: Это полная свобода жить Ну без желания. Ну Это абсолютно не то, что должно. Я такого слова не использовал.
0: Ну, я упростила.
1: Да, да, да. Но это достаточно меняет
0: смысл. Хорошо. Не насилие, не насилие, не не насилие, насилие, не насилие. В таком случае, э, все-таки, почему вот одни желания осуществляются, а другие нет.
1: Это вообще. Потому что мы
0: очень-очень-очень хотим, и тогда они осуществляются.
1: Нет, это не так просто. Здесь в псевдоэзотерических кругах такое вот достаточно только сильно-сильно захотеть, и все сбудется.
0: У многих получается.
1: У многих получается, да. Но вот тогда вопрос, представьте себе, даже слушателя, если бы все ваши желания исполнялись бы мгновенно. Подумал о розовом слоне, ну, ну в у тебя в комнате. И так далее, и так далее. Но мы просто... Не смогли бы так жить. А это слава Богу, что они не исполняют. Хорошо, а
0: кто отбирает? Вот те, которые исполнятся, mm-hmm. те, которые не исполнятся.
1: Я бы сказал, это просто законы природы. Все на природу сваливаем. Да, но ну, ну, природа как такой, ну можно сказать, божественный механизм. Но там нет такого существа, которое сидит и как-то разбирает. Вот это буду исполнять, это чуть позже, Людям это Людям интересно
0: знать закономерность.
1: да. Закономерность — это в последнее время такая очень интересная тема. И будет одна книга на латышком языке где-то осенью уже подходит. Это вопрос о карме. Как наши же действия создают последствия, которые мы сами испытываем. То есть что посеял, то пожмёшь. Да-да-да, да, это... да, но мы не будем отклоняться от желаний. Но, но, но это вот почему некоторые желания исполняются, а другие нет, это зависит и от моих предыдущих действий. Так желание или направление, куда мы
0: желаем. Вот, допустим, человек желает денег, но ему не дано. Значит, как бы он ни желал этих денег, как бы он не пытался сделать что-то. Но нет, это, я понимаю, карма. Но у людей это разные желания. Вот думаете, что то прям вот по каким-то направлениям это все дано? Или как вы
2: считаете, уважаемый Ури? Я хотел бы привести один пример, крайний. История, сама история достаточно известна, потому что Библия можно купить в любом магазине, когда и Цхак, и Саак со своей женой усиленно молятся о потомстве, которое у них все никак не получалось, сына Авраама. И в конце концов у них рождается Яков и Исаав, и дальше уже там начинается устная традиция, это уже как бы в тексте не так четко видно, но так или иначе мальчики растут, достигают совершеннолетия, и по нашей устной традиции Исаав в тот день прямо отпраздновал свою совершеннолетие, что он только не творил в тот день. Ходил по краю, но для внука Авраама он натворил много нехороших дел. Не скажу грехов, но он был умный, он умел, так сказать, ходить по краю. И чтобы не увидеть, что его уже второе поколение после него уже начинает так себя вести, Авраам умирает за год, за день до этого, скажем. Что получилось? Исхак и Ревка, они, в общем-то, хотят детей, это легитимно. Они молятся, 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 получают себе этих детей, наконец, силой, как говорится, с небес их получают. И тем самым собственного отца Исхак убивает на пять лет раньше, чем бы Авраам мог еще прожить. Просто потому, что он заставил как бы небеса ему этих детей дать, а им почему не давали? Хотели дать Аврааму дожить все свои годы. А так Аврааму пришлось ради его же пользы, чтобы не испытать огромное огорчение, умереть на пять лет раньше. Выводы. Выводы, что иногда наши желания не сбываются, потому что нам самим не стоит, чтобы они сбывались. То есть небес регулирует, что действительно нам стоит. И поэтому и в молитве иногда не стоит слишком настаивать то есть знать меру во всем. Даже если это молитва о том, чтобы какой-то человек выздоровел. Даже здесь есть какие-то рамки, каких отдельный разговор, он так или иначе общий подход он такой. Поэтому многие желания избываются просто потому, что оно нам и не стоит. Это рабочая версия, скажем так. Мы не знаем, мы не можем залезть на небеса. Наверняка там соображения, как говорится, больше миллиона. Но для нас, чтобы в этом мире действовать, надо так смотреть на вещи.
1: Это интересно, что мы имеем множество желаний. Очень-очень много из них не совсем осознанно. И иногда вот та неосознанная часть намного сильнее, чем та осознанная, которой я осознанно желаю. Конечно, я осознанно не желаю, чтобы мой дед умер или отец, но вот ребенка я желаю. И вот, скажем, ковид, и это все, когда сидеть домой. Сколько людей не жалуются? Вот могли бы не идти на работу, могли бы поврести больше времени с близкими, могли бы как-то работать вот дома. Да. Вот, исполнилось ваше желание. Докопилось, да. И так далее. Поэтому есть множество фильмов о том, как человек по там, джина или золотую рыбку. Почему дает три желания? Одна из легенд такая, что очень часто человек получает первое исполнение в первой и вторую он использует, чтобы отменить первую. Потому что это не то. «Ты что сделала, рыбка? Я не то просил». Но по формальным признакам, да-да-да, все есть. И поэтому, вот, поскольку мы так не слишком осознанны, не слишком ответственны в своих желаниях, они не все исполняются и не все сразу исполняются, и не таким образом исполняются. А вот, допустим, желание соответствовать чужим желаниям. Да.
0: Это проблема или умение жить?
1: Конечно, это проблема. Потому что эти чужие желания все время постоянно меняются. Это кого не спроси, у каждого есть свое мнение о том, как мне быть. Это путь в никуда.
0: Ну, есть же люди, которые вот как раз-таки так и живут по чужим желаниям, разве нет?
2: Есть. Но они счастливы ли? На первый взгляд, действительно, это выглядит несколько инфантильным. То есть у человека нет своей личности. С другой стороны, в этом есть здоровое зерно. В конечном счете, если задача, она подчинить свое желание полностью Творцу, окей, хотя бы этот человек уже первый шаг сделал. То есть, во всяком случае, он не живет своими желаниями. Ну, это творцов. Поэтому я... Да. Что-то так или разумеет. иначе, любой рост, он по стадии. Поэтому, если он уже хотя бы не живет своими... Не знаю, сложно сказать. Тут есть и минусы, и плюсы. Не знаю, у меня нет какого-то мнения по этому поводу. Тут как бы есть 50-50 и туда, и сюда.
0: Ну, некоторые придерживаются как раз мнения уважаемого Ансиса, что ну, не надо это делать. Потому что... А делать живешь... точно нет. Ты живешь это, не своей жизнью конечно. фактически, ты исполняешь да. чужие желания, допустим, ребенок, которому все время учат быть послушным.
1: Да, но с другой стороны, вот вы говорите использовать чужие желания», а как и отличить, вот это мои или чужие? Я, например, вот в курсах очень часто задаю такой вопрос, вот если бы вам дали вот ваучер или подарочную карту на 5000 евро для путешествия, куда бы вы поехали? Ну или там 10 тысяч. Огромная сумма. Можете потратить брать с собой одного, двух человек, поехать куда угодно, там все оплачено. Там гостиница, проживание, транспорт, все, 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 все. Куда бы вы поехали. Они там называют один туда, другой туда, третий туда. Я говорю, а вот это ваше желание? Это действительно вы хотите? Почему вы хотите именно вот Японии? Почему Японию? А потому что вот друг приехал из Японии, он рассказал, что там хорошо. А вот это ваше, это действительно ваше, или вы просто хотите, друг рассказал? Да, мы зависим от других людей. Я даже не знаю о тех местах, которые прекрасно и существуют на этом шаре, потому что просто никто об них мне не рассказывал. Я не видел картинок, я не видел передачи, начинал географика или какой-то. Я просто желаю то, что мне уже преподнесли, я из-за этого выбираю чего На этом основана реклама. Но, но тогда это моё, или это просто мне преподнесли? Не мое. Тогда, а
2: что именно я желаю? Какие желания являются моими? Интересный факт, что я просто вчера заглянул, проверил. Посмотрим в Торе, где упоминается же слово «желание» на вреди, Рацион. Оказалось совсем немного. И самое интересное, что до конца нет вообще упоминания желания человека. В конце Торы есть одно место, которое уже комментаторы спорят, имеется в виду ли там одно из колен Израилевых Нафтали. втали. Имеется в виду его желание, или и там имеется в виду также воля Творца. И таким образом, по тем, по Нахманиду, там и этот случай он тоже желание Творца описывает. То есть, по его мнению, так вообще нету в Торе такого понятия желания, личностного желания, желания человека. Тора как бы показывает этим, что на самом деле оно не важно. То есть, хорошо бы, чтобы у человека вообще не было своего желания, в конечном счете, а чтобы оно полностью соответствовало воле небес в идеале. Поэтому нету в Торе как бы, вообще желания человека, ни разу не упоминается.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Власть желаний. Как научиться ими управлять». Я очень надеюсь, что во второй части программы, более практической части, наши участники помогут вам в этом. А это Равин Ури Суперфин и последователь изучения Адвайта виданта Ансис Юргис Табингис. Есть еще такое понятие, как противоречивые желания. Вот хочу и не хочу. Что тут делать? А это часто бывает, кстати.
1: Это очень часто. Осознать, что такие существуют, понять, что это неизбежность, это данность. Что... А почему вот вообще не возникают? Ну, как это так? Я вот, либо я уже хочу, либо не хочу. Это да. направленный катод. Это просто потому, что хотя бы вот взять такую вещь, как вот эта система, то есть этот человеческий организм, он состоит из двух частей. Одна есть такая, можно называть животнечесткая, другая можно назвать божественная часть. И даже в мозгу есть две разные структуры. Когда человеку спрашивает, что ты желаешь, у него есть две качественно различных ответы на этот вопрос. Один ответ такой очень простой. Я хочу, чтобы было хорошо, чтобы не было плохо, и чтобы это было сейчас. А в другой ответ — я хочу развиваться, я хочу прогресса, я хочу мира, спокойствия и так далее. И это невозможно сейчас, здесь и теперь. И вот из этого второго, этого более божественного уровня я хочу развиваться, я хочу стабильную семью, я хочу хорошее образование, я хочу хорошее здоровье. То есть это долгосрочность желаний. А это животное часть хочет, я хочу, чтобы было хорошо, не было плохо, и это было сейчас. Ну, вот, скажем, вот есть ситуация, есть булочка, или пять булочек. Вот животное хочет булочки, оно хочет сейчас, потому что кушать их сейчас будет хорошо сейчас. А что будет потом, это меня не интересует. Не разрешать кусать булочки — это плохо сейчас. Кушать булочки — хорошо сейчас. А вот эта умная часть, эта божественная часть понимает, что кушать булочки так много, так поздно вечером — это нехорошо. А животническая часть говорит, а я хочу. То есть вот в этом противоречии. Это чисто встроенный механизм этих двух желаний, двух систем, которые борются одна с другой. Но может быть
0: все несколько сложнее. (свят) Вот, допустим, пример для вас, уважаемый Рафори. Женщина хочет выйти замуж и не хочет выйти замуж. Женщина хочет детей и не хочет детей. Мужчина хочет семью и не хочет семью. Вот тут-то как? Где тут животное, то есть а где он тут. Он
2: разрывается между двумя такими вот импульсами. У него есть за. Там, против. наверное,
0: какие-то подводные камни присутствуют. Там, допустим, печальный опыт, например, эгоизм, внутренний, что-то еще, но желание вот это
2: противоречивое. На самом деле, опять же, если он хочет разобраться, что привело его к такой ситуации, он, ему нужно к психологу. И это не столь с моей как бы, профессиональной точки зрения, то есть нет не совсем наша тема.
0: Я думаю, Согласен. что ваша тема все. Значит, Равин должен значит, вообще во всем Я к тому,
2: что на практике, так или иначе, он, во-первых, не должен слишком копаться, почему оно. Если это ему мешает жить, еще раз, к психологу, да. да? да. Понятно. Я думаю, что многим людям. Мешало бы, если бы они ферри разрывались между каким-то желанием. Но вот какой
0: выбор мне сделать? Он к вам приходит вот кровинство.
2: Я вот к тому и вел, что действительно заниматься вопросом, откуда взялись эти противоречивые желания, это интересно, но не так Это не важно. Да, в в практическом смысле не так уж важно. А важно действительно определиться с индикациями, что превалирует над чем. И здесь действительно поход крови, но он как бы очень что, напрашивается. Что бы вы сказали? Напрашивается. Тут зависит действительно от факторов, которые есть. Женщина – это одно, мужчина – это другое. У мужчин, у нас, например, как в иудаизме есть обязанность к продолжению рода и жениться. И таким образом, соответственно, тут серьезно… Хочешь, не хочешь? Сер... Нет, во всяком случае, есть серьезная гирька на этой чаше весов. Надо знать все обстоятельства. Тогда как у женщины это скорее… Обязанность она намного меньше и скорее касается облика морали. Живет одна, совершенно уже другого уровня опасения. И так далее, и так далее. Равин должен смесить все за и против и выдать вердикт. Почему человек сам не может? Ну, часто образованности не хватает. Это очень просто. Можешь отложить этот вопрос на 10 лет, выучиться и решить самому. Или пойти к Равину. Образованности
1: сам. не хватает. Это один способ, как видеть, этот, я хочу вот, или это животничка, или это высшая часть другой, скажем, жениться или не жениться. И это всегда, как анализ можно провести, очень-очень простой. Это если я желаю А, чтобы получить Б, то я Б желаю побольше. Я хочу жениться почему? Потому что быть вместе с этим человеком. Или потому что мои родственники оставили меня, когда наконец-то женишься. Или потому что мне нравится секс. Ну там тысячи причин. Но если я разберусь, что я хочу побольше, скажем, тот самый секс, тогда секс мне нужно больше, чем жениться. Он мне нужен больше. Для чего мне нужен секс? А я себя хорошо чувствую. Тогда чувствовать себя хорошо это мне более важно, чем секс. И секс это просто причина, это способ, как я могу себя чувствовать более хорошо.
0: Так, и надо было в самом начале программы поставить 16 плюс,
1: и тогда уже это все обсуждать. Но мы в подробности не вникаем. Или, скажем, вот э, жениться, не жениться. Да? Почему не жениться? Потому что потеряю свободу. Тогда свобода мне более важна, чем женитьба. И тогда вот, а зачем мне свобода? И всегда можно задать вот этот вопрос, 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 и пойти до конца. Посмотрите, что самое главное? И самое главное — это всегда будет одно и то же. Я желаю быть счастлив. Я надеюсь, что вот путем женитьбы или путем отказа от брака, или путем через детей, или через жизнь без детей я буду счастлив. Конце концов. Это есть моя надежда такая.
0: Есть такое поверье, что желаниями своими сокровенными делиться не стоит. Не стоит их рассказывать, тогда они не реализуются. Как вы относитесь к такому
2: высказыванию? Понятно, что эта тема отдельная и длинная потому что в конечном счете здесь уже не идет речь о природе желаний, о окружающей среде, как она это воспринимает. но у нас действительно есть в наших источниках удельный вес мнения других людей есть у него вес, есть у него вес. то есть если множество людей верят во что-то или не множество но качественно скажем например люди праведные во что-то верят это способно повлиять на реальность то есть изменить эту реальность. Поэтому, действительно, если человек опасается, что его планы могут каким-то образом пойти под откос, и он, тем не менее, их рекламирует публично и достаточно массово, то он должен как бы учитывать, что есть такой риск, что очень многим это не понравится, и пойди, знай, может действительно повлиять плохо. То есть есть в этом сермяга, есть в этом здоровое зерно, есть в этом высказывании. но это, опять же, зависит. Если он нескольким знаком расскажет, и небольшой резонанс это его идеи, получат, то, может быть, и не стоит так уж опасаться. Зависит. Но что-то в этом есть.
0: Ну, вот девушка рассказала о своем дженихе. Он мне уже предложение делает, и вот мы там уже придумали, где мы будем жить, и так далее. Двум-трем своим
1: подругам. И? И все.
0: И, все и расстроилась что? это все.
1: Это как частный случай. По-моему, это такое более все таки суеверие. Там нет слишком серьезности, Потому что можно и с другой стороны посмотреть. Вот сейчас выборы...
0: Атеисты вы над... наши.
1: Нет, выбор... выборы надвигаются. Ну, например, я участвую в выборах. Да, у меня есть желание видеть Латвию вот каким-то специфическим образом. Если я никому не буду об этом желании рассказать, чтобы там она цветущая страна, все живут в мире, благополучие и так далее. Если я никому не буду об этом рассказывать, то какое возможность, что это все сбудется? Я должен рассказать, так и я так должен и так, и не сбудется,
0: к сожалению. Я должен Говорите рассказать. Говорите честно, как будет, а не то, что там в этом… Но мы говорим о
1: желаниях. Я должен рассказать, я должен не только рассказать, я должен так рассказать, чтобы это желание стало желанием и других людей, это и чтобы они... таки Нет, мне это, это мое желание. Так создаются визии, так создаются миссии. Но ну, вот. У меня есть визия, что наше предприятие будет таким, наш дом будет таким, наша страна будет такой. У меня есть такое желание. Я рассказываю многим людям, они тоже начинают верить в это желание, ну. начинают оно, работать на это желание, и повышается возможность, что это сбудется. Это совсем противоположность тому, что вот это верование. верование. Если человек
2: хороший оратор, тогда почему нет? То есть да? заставить других верить в то же, это тоже вариант. Но заставить это риск. заставить, это да, это заставить риск. себя еще верить это в это. Да? Да, надо...
0: Сколько не говори слова, халва, это во рту риск, слаще не станет
1: все-таки. Мы можем говорить, но приходит время перейти к действиям. То есть говорить вот как халва, халва, халва ну, говорить это не стоит, но вот нужно или начинать делать, или поехать купить <смех> но если не будет этого желания я буду сидеть и желать халву не буду никому говорить но вы знаете тут может быть другой еще момент когда вы рассказываете вот тот
0: пример который я привела когда вы рассказываете двум своим подругам о том что вот у вас есть такой замечательный парень и вы собираетесь пожениться и что у вас все хорошо тут вступает в действие их желание. и вот тут уже вопрос у нас стоит про пожелания как они могут влиять на судьбу других людей? Ведь есть же еще пожелание другим людям, и зависть какая-то, и что-то еще, и ну, рассказ о том, ну ты точно уверена, что он такой хороший? Если он такой хороший, может быть, что-то скрывает и так далее. То есть заронить какое-то чувство сомнения в чем-то в отношениях, ну и так далее. То есть идет уже работа. Не знали бы они, эта работа бы не было.
1: У нас есть у людей особенно в, в наше время, когда так наука и научное мышление, она сделала одну медвежью услугу. Главный закон науки это закон о причине и следствии. То есть есть причины и следствия. И мы всегда хотим выяснить, вот, какая причина и какое следствие. И этот вопрос тоже о причине и следствии. У меня было желание, я рассказал другим, и это является причиной тому, что это желание не исполнилось. Мир не настолько прост. Нет того, что только одна причина того, что мое желание исполнилось, не исполнилось. Там тысяча причин. Или, как буддисты говорят, вот все существующее является причиной всему существующему. Нельзя видеть вот одно такое. Это почему я назвал это суеверием? Потому что это настолько упрощенная модель понимания Вселенной, понимания работы с желанием, что там вообще нет смысла об этом слишком много говорить. По-моему.
2: Зависит, что на кону, мне кажется. Если на кону, не знаю, собирается купить крупную компанию... И очень не стоит, чтобы об этом знали заранее. Это самый простой пример, когда просто реально помешают. А тут без всяких суверий просто но, найдутся те, но, которые... Но вопрос это, Например, я, я желаю
1: купить или у меня есть план купить? Это, это немножко Я другая. изначально,
2: когда вот начал реагировать на эту тему, думал, что мы о планах, собственно. Ну, а да. вопрос о Возможно, желаниях там был. Я думал, что мы и говорим о планах. То есть желание как некий план, план к действию. Понятно, если это желание такое, слетать в космос. Я не думаю, что кому-то это должно помешать, и можно это хоть на каждом углу кричать.
0: Ну, или как политики, то есть они рассказывают о том, как они хотели бы преобразовать страну, и, в общем-то, люди, воодушевившиеся этими высказываниями, начинают действовать и помогать. То есть есть и положительный момент в том, что ты рассказываешь кому-то о своих планах, если они хорошие.
2: Просто встаешь и говоришь, я только высказал планы. Идею, да-да, э, я, я вообще не согласна. Я собирался. просто мечтал слух. Да.
0: Предложил сделать заработную плату там все время, помню, 500 латов. Ну, когда-то это предложение осуществилось, но уже не при этой партии. Ну вот высказал, ну, mm-hmm. не получилось, так не получилось. Есть же еще идеи фикс, когда человек просто вот туперся вот во что-то, да, вот у него есть идея такая. Зациклился. Да, зациклился. Вот она все его сознание хватило и днем и ночью он об этом думает вот допустим о том же бизнесе например у него есть идея создать бизнес какой-то определенный и он думает день и ночь день и ночь он об этом думает как он это сделает как что это вообще вот откуда появляется является ли Божьим каким-то промыслом или это вообще откуда то с другой стороны приходит вот что это такое идея фикс.
2: я вообще заметил что во время всей беседы мы на самом деле все время мы оба так или иначе переходим на практические рельсы. Так это Будь правильно. то восприятие, будь то действие. Так или иначе, любые вопросы, откуда что берется, это интересно, но это всегда, как бы, знаете, это может никуда не привести. То есть мы пользуемся телефоном, не зная в электронике очень многого, например. Это нам совершенно не мешает. Поэтому на самом деле всегда, ну, во всяком случае, в рамках иудаизма всегда есть это вот, так сказать, ежевное изучение, а есть практика. И на практике действительно не так уж важно, насколько идея фикс... Она с небес, не с небес. Опять же, стоит взвесить. Если она явно тянет человека на нарушение заповедей Торы, на нарушение воли Творца, то, видимо, это с небес испытание такое, чтобы это не сделать. Опять же, трамплин как в юдаизме. Если сегодня запрещать есть свиньи, то почему есть свиньи? Чтобы их не есть, что, трамплин. А если это нейтральное желание, не буду сейчас говорить, если человек горит желанием выполнить заповеди, это тоже странно и подозрительно. Но во всяком случае, как бы Окей, зеленый свет. А нейтральное что-нибудь? Нейтральное, так опять же, пусть сходит кровину и они вместе посидят, прикинут. Если в этом есть больше позитива, чем негативы, больше плюс, чем минусов. Так вперед.
0: Пойдете кровину.
1: С удовольствием. Интересно всегда так послушать, как другие люди мыслят, взвешивают...
0: Ну, так идея фикс это <с>, с точки зрения уже вашего учения.
1: Я очень согласен. Но вот это не совсем вопрос, откуда они взялись. По-моему, здесь есть две вещи. Это есть идея фикса, это когда вот вдруг идея пришла в голову. И Есть одержимость идеи. Mm-hmm. Это может быть она не совсем как фикс, то есть я много на нее думал, Дели. думал, и она mm-hmm. все приобретает силу и занимает все больше и больше пространства. И в принципе есть такая одна вещь. У нас, вот, если о практическом, у нас есть внимание. И это внимание, как наше внутреннее качество, можно развивать. То есть способность удерживать внимание, способность концентрировать внимание, способность фокусировать внимание. Это есть техники, методы, как это делать. И вот если все мое внимание занимает одна идея и по моему желанию, то есть я хочу, желаю заняться этим делом то это наиболее важное качество для спортсменов, бизнесменов, артистов и даже в духовном смысле. Если у меня вот мое внимание, я направляю на Бога, то там у меня нет вариантов, как просветлеть, и все это будет. Если у меня на Бога там 10% от 90% на повседневность, то, ну, может быть, будет, может быть, не будет. Вот если я могу вот 90% оставить и взять, и вернуть туда, куда я желаю, Тогда вот э, качество работы, это в любой профессии, и даже в духовности, это самое главное качество. Йога с этим занимается, буддизм этим занимается, адвайтовиданта, ну, в конечном итоге то же самое. Это очень хорошее качество, если его развить осознанно. Если это случается внезапно, и эта идея какая-то, что я там должен пойти и проверить э, дверь, не и я не могу уйти спать, пока дверь не запертая или не проверит, то это уже клиническое отклонение. Или к психиатру, или к психологу. Это не совсем... но ну, в принципе, то же самое. Но это не по моей воле. То есть эта идея, я выключил утюг или нет. Вот эта идея пришла, заняла все пространство, и это... Не совсем то.
0: Можно ли научиться все-таки управлять своими желаниями, уважаемый Ори?
2: Не только с точки зрения иудаизма. Я сам это испытал в своей жизни и видел вокруг себя сотни и тысячи людей, которые это делали. Безусловно, можно. Только здесь действительно важны два фактора. Это постадийность, начинать с легкого и усложнять постепенно. И упорство, чтобы это не иногда спорадически, а чтобы это происходило поступательно, все время, день за днем, неделя за неделей. Тогда действительно что угодно возможно. Пример даже одного из самых легких вариантов – так же, как мы, например, детей можем приучать к послушанию, сначала начиная с того, что просто давая ему шоколад, например, и говоря, ешь. Какой ребенок откажется? Но, тем не менее, он сейчас выполнил мою волю. То есть начинать с чего-то легкого, как бы приучать человека. Или, например, есть один из мудрецов, советовал перед сном, когда-то уже буквально голова коснулась подушки, просто подумать, что я сейчас сплю, что у меня на завтра были силы служить Творцу. а тебя это не потребует никаких усилий, ничего. И, тем не менее по факту, у тебя вдруг 6 часов или 8 часов, они все служения Творцу хотят, ты просто спишь и так далее. То есть, на самом деле, приучать себя просто быть вот в конве этой воли Творца все время. Постепенно. У меня было, когда я учился, пришел в Ешиву было место, мимо которого проходили многие. То есть, оно было напротив двери, и многие заходили. И это, в принципе, людям свойственно. Где угодно, в кинотеатре, в театре. Кто-то заходит, очень многие головы поворачиваются. Видимо, людям хочется ухватить все зрелища и на сцене, и то, что кто-то вошел. Но, понятно, это мешает учебе. Особенно, если это происходит по несколько раз в минуту порой. И я себе, помню, поставил задачу это прекратить, потому что ну, невозможно так учиться. И это унизительно. Я хочу учиться, я не хочу отвлекаться на всех, кто входит. Но голова моя раз за разом поворачивалась. И я себе просто поставил руку. И первое время силой просто себя чуть ли не бил по подбородку. Через неделю это само отмерло. С тех пор я могу... Учиться хоть посреди шумного вокзала мне совершенно не мешает, я могу полностью уйти в книгу и так далее. Это навыки, которые просто постепенно ты нарабатываешь. И они есть.
1: Да, это можно развить, и это нужно развивать. Потому что самое такое низкочеловеческое или недоразвитое человеческое, это просто потакать всем своим желанием. То есть желание появилось Я бегаю за ними. Я пытаюсь их исполнять. Я не могу выбирать, вот у меня появилось желание, я следую ему или нет. И когда у меня есть эта свобода, тогда я действительно свободен человек. Осознать это. Я могу следовать, могу появилось желание. Например, вот там кто-то заходит, голова поворачивается. Вот это есть животническая часть, потому что она все время живет в беспокойстве, не зашел ли там а, враг, не должен ли как-то реагировать. Но его животное нужно тренировать. Вот это вот взять рукой, да, это буквально как вот такую собаку. Сиди, да, вот свое место. тело, сиди место. на место, на место, да, книга читай. Это буквально так. И, и то же самое, вот скажем, в медитации. Есть один из инструкций: сидеть в медитации, не двигаясь. И сидеть час, а там чешется, а там какой-то звук, там что-то еще, голова поворачивается, руки. А вот нет, вот буду сидеть. И вот таким образом постепенно-постепенно не реагировать на импульсы своего тела, осознательно а не реагировать, то есть выбирать не реагировать. И таким образом можно научиться управлять своим желанием. Это не так просто, как я рассказал, но, в принципе, путь такой. Уважаемые участники,
0: я хочу вас попросить задать свои вопросы нашим радиослушателям, чтобы радиослушатели сами для себя честно и откровенно, на них ответили. Ну и провели некую работу над собой, согласно теме. А тема у нас «Власть желаний», как научиться ими управлять. Пожалуйста, свой вопрос задает Равин Ури Суперфин.
2: Желания, которые у нас просыпаются, далеко не всегда так простые, как желание выпить молока или еще поспать, или посидеть на солнышке. Они часто бывают достаточно сложными, часто духовными. Постарайтесь запеленговать, откуда это желание вдруг у вас берется, просыпается. Есть ли какой-то орган, который генерирует? Каким образом оно зарождается в нас? И подумайте, а нет ли… Я подозреваю, что вы и не обнаружите этот орган. А нет ли в этом одного из свидетельств тому, что действительно в нас находится Божественная Душа, которая является генератором этих желаний? Во всяком случае, тех из них, которые мы относим к желаниям духовным. В противном случае действительно нужно каждому мыслящему человеку признаться, что периодически мы вдруг становимся совершенно бесконтрольными и желаем чего-то, и непонятно, откуда это берется.
0: Спасибо за вопрос. Свой вопрос задает последователь учения Адвайта Виданта Ансес Юргис Стабингис.
1: Мой вопрос такой. Вы знаете сказки. Есть сказка о золотой рыбке. Есть сказка о джине. Есть сказка о волшебной палочке. И все они, вот эти атрибуты или существа, они делают, что людям они исполняют их желания. И мой вопрос, мое предложение, вот так действительно серьезно, с серьезностью представьте, вот если бы вы нашли Джина и он не предложил бы не три желания, а вот там сколько угодно. Или волшебной палочки, вот эта золотая рыбка. Что бы действительно бы вы спросили или просили у этих существ, чтобы они для вас выполняли? И Проверьте, действительно ли вы это хотите. Действительно ли?
0: Спасибо большое. Спасибо, участники, за этот интересный разговор. И вам спасибо, уважаемые радиослушатели, за то, что вы провели с нами эти 45 минут эфира Латвийского радио 4. Программа «Беседа о главном» мы звучим каждую среду в два часа дня и по воскресеньям повтор в 6 часов вечера. Слушайте нас, ведущий Людмила Валинска. Всего доброго.